0: Kliketti klak, kliketti klak. Hyvää päivää, tämä on Hessun kahvila. Kansalaiset! Niin meidurjaajat. Podcasting muuttaa tulevaisuuden. Podcast on tulevaisuus. Hessun kahvila on podcast. Te olette tulevaisuudessa. The on Yurikin äh, and roll. technology. New new This is your favorite post ja sehän pitää vallan paikkansa. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat ja tervetuloa jaksoon numero 239. Mukava kuulla teitä pitkästä aikaa myöskin täällä. Miten niin pitkästä aikaa? Tässähän on koko ajan kuultu ja nähty ja tavattu ja morjesteltu. Eikö se ole ikään kuin... No, okei. Okay. Siis onhan tässä hieman kaksi viikkoa mennyt kuitenkin siitä. No, sanotaan nyt morjesta kuitenkin. Otetaan kahvia esille. Mm. <tuh> Joo, ai ai. Tjuhlamouk. Se on sitten aina yhtä hyvää. Tota, tervetuloa. Tässä jaksossa olisi tarkoitus tänään puhua mistä muustakaan kuin öö, golfista. <tos> Kyllä. Joo, näin se on. hyvää naisten herrat. Eli kesä tulee ja järviskään on taas palaamassa golfkentille. Öö, Mänttän Seve Ballesteros, niin, sitähän, niin sitä yleensä sanottiin ennen vanhaa. Tai, tai mikäs Ben Hogan, se nyt voisi olla ehkä vähän tuoreempi tapaus. Mutta tota, niin siis pitkäaikainen viharakkaussuhteeni niin golfpeliin on, on jollain tavalla nyt sitten taas nostanut vähän päätään ja tota, tässä on mennyt aika pitkä aika, että on sitä kun viimeksi tavattiin tai sen, sen asian ympärillä pyörittiin. Mutta tota, ei mennä ihan vielä siihen, vaan sitä ennen, ennen kuin pääsemme sinne, niin itse asiassa menemme tänne. Oho, tänne. Kyllä, hyvät näistä herrat, pitkästä aikaa, pitkästä aikaa. Mail bags. Mailikassit ovat siis taas jälleen saaneet täytettä, eli Mailbags. Tuota, ja sieltä on postia kolahdellut nyt sitten eri suunnista, erilaisista kanavista. Ja ensimmäisenä katsotaanpas tänne tänne puhelimen suuntaan. Täällä on siis numeroon 0406642105 tullut historian, no ei voi sanoa historian ensimmäinen palaute, mutta ehkä historian ensimmäinen palaute, joka luetaan suorassa lähetyksessä. Hmm. Mika on lähettänyt meille viestiä. Joksoa 237 koskeva ei ehkä palaute, vaan kommentti. Musta tuntuu, että mun ääni on kauhean isolla. niin, pistetään vähän pienemmälle. Niin, mitäs Mika sanoo täällä? Katsotaanpas. Ei kaikki ole mielestäni Applen iPadin vikaa, vaan osa on sovelluskehittäjistä johtuvia softan puutteita asioista, jotka olisi teknisesti mahdollista toteuttaa. Eli jaksossahan siis puhuttiin tästä, että onko iPad tietokone vai eikö se ole. Eli jonkunlaista tällaista pientä long term reviewtä siinä vähän luotiin tähän aihealueeseen jatkuu Mikan viesti. Yksi asia, joka puoltaa Proon hankintaa on myös älyttömän tehokkaasta raudasta johtuva kohtalaisen pitkä käyttistuki, joka tosin on muutenkin hyvällä mallilla, mutta esim. meillä on lapsilla se ensimmäinen 9,7-tuumainen iPad Pro, ja se saa edelleen uusimmat päivitykset. Tämä on kyllä ihan totta. Ihan totta. Se, on, se on näissä Apple-laitteissa Applen ollut... Äh, tietokoneissa se on ehkä vähän muuttunut. Se oli aikoinaan... Niin kuin Jotenkin tuntuu, että se oli vielä pidempi se laitteiden elinkaari tietokoneissakin kuin mitä se on tänä päivänä. Mutta on se edelleen kyllä kohtalaisen hyvä sielläkin, mutta näissä iOS-laitteissa, niin hmm. hän ei niinku raudan, puolesta, tosiaan niin, raudan puutteesta se ei niinku ihan äkkiä hyydy. Mutta, mutta sitten tässä, tässä maailmassa on tullut tämä ihmeellinen muutos tähän kyberturvallisuuteen liittyen ja nää. No, okei, okay. siis raudasta tehdään tosi hyvää, mutta päivityksiä ei silti enää tehdä niihin vanhoihin, koska turvapäivitykset on, on se juttu tässä, että, että tota, niin jos ei siihen saa sitä turvapäivitystä siihen laitteeseen, niin se on hiukan turvaton laite. Eikä ihan hiukan olekaan, mutta siis aika pitkään tosiaan tulee, viisi vuotta voisi heittää niin tuosta lonkalta, niin tulee näitä päivityksiä näihin laitteisiin ja uusimpiin aina, ja, ja se on niin todella hyvä. Mm. Mä muistan jossain vaiheessa, kun se, se niin kuin alkoi muuttumaan, kun Applellakin tuli se, niin kuin se SDK eli se Software Development Kit, millä tehdään sovelluksia näihin laitteisiin sekä iPad:ihin, jos siis iPhoneihin, puhelimiin kaikkiin, niin siihen tuli sellainen, että sille ei voinut enää kääntää softia vanhoille. Mä, niin kuin, okay, voi olla, että mä en seurannut sitä asiaa sitä ennen, mutta mä yhtäkkiä huomasin, että näin on. tällä ei voi tehdä enää softtaa niin vanhoihin laitteisiin. Ja tuntui, se tuntuu vähän keinotekoiselta ja semmoiselta, että tämä on rahastusta. Ja totta kai siis liiketoiminta on. Herri, estää sieltä lähti joku möyräkö öö, tosta noin. Niin tota, siis totta kai liiketoimintahan se Applekin tekee ja sitä kautta. Sen tietysti näin täytyykin tehdä. Mutta se oli niin semmoinen ensimmäinen havainto tästä. Mutta, mutta siis joo, mä purnasin siellä siitä, että ei ole, siis, ei ole softia. Niin ja mikä tässä argumentoi, että se on niin sovelluskehittäjien syy, tai siis ei nyt sano näin, mutta siis voi johtua siitä, ja niin kuin, että rauta kyllä riittää ja muuta, näin mä ymmärrän tästä, ja näin se varmasti on. Joo, tota, mutta just se, että niin siinä on, onko siinä sitten jotain sellaista suojelua, että siis niin jos nyt ajatellaan, että iPadissa on nyt uusimmissa Pro-malleissa on M1-prosessori, joka sama mikä on MacBook pro niin tota, että tota, suojellaan sitä Macbookia jotenkin, että silläkin on joku funktio. Laite per tarkoitus, niin kuten aikoinaan. Että tota, että siis niin kuin sillä on joku funktio siitä syystä, että sitä vaan nyt ei niitä vaikka Final Cutia saa sinne iPadille, vaikka se nyt no, niin kuin teknisesti ihan siinä toimisikin. Ja se voisi jopa olla hyvä käytettävyydeltään. Sitten, että ei saa niin kuin kunnon resoluutio ulos sieltä... Lightning-portista, tai Thunderbolt-portista sieltä USB-C-portista niin isoon monitorin iPadista, vaan saa semmoisen kökkö, kökköresoluution ulos, niin sekin on vähän semmoista niin teknistä kikkailua, että, että siinä, siihen jää jotain eroa siihen iPad Proon sitten sen, sen iPadin suhteen, koska muutenhan se on niin kuin sanottu, niin se näppäimistöllä varustettuna no, se sehän on niin kuin tietokone se on täysin niin kuin tietokone se on vaan parempi, kuin siinä on kosketusnäyttö ja sitten se toimii myös tablettina, niin kuin noin Ideana. Se on tosi hyvä. <köhön> mutta sitten käytännössä just tulee nämä ongelmat, mistä siinä jaksossa puuttuu. Mutta kiitoksia Mikalle, että tämä oli hienoa ja kiitos ennen kaikkea siitä, että tämä viesti tuli siis tähän meidän kahvilan puhelinnumeroon. joka on siis täällä, on, täällä. on tämmönen vanha iPhone, tää on iPhone SE. Joo, tää on tämmönen pikkunen malli, ei siis se uusi SE, mutta vanha, vanha tämmönen, niin tässä on tämä liittyvä. Ja Tähän tulee signaalit ja tähän tulee whatsappit ja tähän tulee myöskin i-messaget, johon tuo muuten oli ja tottakai tavalliset tekstiviestit myöskin. Ja kyllähän tähän tulisi puhelutkin, mutta tätä ei nyt ole yhdistetty mihinkään niin boardiin eikä tätä tehdä enää livenä. Siis, tai siis tehdään tämä livenä tässä tapahtuu koko ajan, tätä ei ole editoitu, mutta, mutta siis, niin ei tänne voi soittaa tälle studioon, koska te tiedä, koska minä teen tätä. Tämä tehdään keskellä yötä kenties. Joo, mutta joo, anyway siis. Aikalla ei ole siis merkitystä, kuten puhuin viime jaksossa 238 aika janalla, tai siitä ehkä pitäisi aikataan ottaa pois, Hessunkahvilan janalla häviää aika, ei sillä ole merkitystä. Joo, mutta sitten tosiaan, niin siinä samaan itse samainen jakso on kirvoittanut myös toisen palautteen Zetagi. Vanha kunnon Zeta on lähettänyt palautetta Hessun kahvilan postilootikkoon osoitteessa Hessunkahvilaisi gmil.com. Ja se on tällaista. Palautetta jakso on 237 ja ehkä muuhunkin. Mä en ole siis lukenut näitä aikaisemmin! Mä luen nämä ensimmäistä kertaa tässä lähetyksessä ihan sen takia, että te saatte autenttisen kokemuksen, että pahoitteisi tämä on sekavaa. Sekoilua. Hei, ainakin Windows ö, ja Android yhteistyö pelaa hyvin Microsoftin Link to Windows sovelluksella. Niin mä puhuin tästä samassa jaksossa siitä niin kontinuitista, eli tästä Uplen tota, niin, laitteiden välillä datan kulkemisesta. Ja se oli niin kuin jotenkin todella, todella semmonen niin kuin Mun mielestä semmonen silmiä avaava käänteen tekevä kokemus se, että se tekstiviestit, puhelut, kaikki, ne soi kaikissa laitteissa ja kaikki, kaikki vaan niinku toimii. Jos mä iPadilla, niin mä voin sieltä vaikka vastata. Tai Apple Watchista, mitä mulla ei ole. Niin, 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 joo. Niin siis ilmeisesti Android, kun mä sitten arvelin, että onkohan Androidille tällaista tai Windowsille tällaista, niin siellä tosiaan löytyy tällainen. Tämähän on mielenkiintoista. Eli uh, Link to Windows. Mm. Microsoft on vissiin jotenkin ruvennut veljeilemään tuon niin Linuxin ja sitten ehkä Androidinkin kanssa enemmän. Joo, se on, se on ihan viisasta tietysti näin. Puhelut, viestit, näytön, peilaus, ilmoitukset ynnä muut sellaiset toimii itselläni valla mainiosti. En ole varma, vaatiiko samassa verkossa olon. Niin, toimikse se VLANin kautta vai, vai Bluetoothilla? Joo. Mutta koska en itse tietokonettani käytä muualla kuin kotona, niin tämä järjestely on enemmän kuin tarpeeksi hyvä. Toki Samsung Android-kello toimii myös hyvin kolmantena pyöränä, lainausmerkissä. joo. Kyllä, kyllä, just näin. Tuossa on sitten linkki tota, niin tämmöiseen, katsotaan, Play, Google, äh, Google Storeen Link to Windows-nimiseen softan, Microsoft Corporationin tekemä. Tämä on siis, uskaltaa ladata, Androidissahan on tietysti nämä, nämä just kun kaikkea voi tehdä, niin siellä on sitten kaiken näistä hässäkkäänkin helpommin, niin kuin tietoturva mielessä. Joo. Täällä sanotaan, että love your phone, so does your PC. Get instant access to everything you love on your phone, from your PC. Joo, tämä on, on mielenkiintoista. Androidissa on kyllä aina ollut tämä niin kuin hyvä, että siinä voi todellakin tehdä kaikkea. Se toimii radioamateri-hommissa muun muassa hyvin, koska siellä on ollut kaikki USB-peräiset mahdollista käyttää ja kytkeä radioita puhelimeen tai tablettiin ja on, on kaikenlaista software. Se on kyllä todella, todella niin kuin, Jos ajattelisit tällaista niin makeamandoliinia, just vaikka tämmöistä niin kuin oikein teknohörhöä, niin sehän on unelma, unelma sellaisella. Mutta jostain syystä on jotenkin jämähtänyt tuohon Apple. Ja mullakin on semmoiset niinku rajani, että tota, mä en niinku jaksa aina säätää ja vääntää ja kääntää kaik- kaikissa tilanteissa. Että joskus mä vaan niinku haluan, että se vaan niinku toimii. Ja mä, mä niinku haluan, että ei ole mitään semmoista, niinku, että puhelin yrittää olla niinku tietokone. Kun sit, sit, sit mun täytyy olla hirveän niin tieto, tietoinen siitä, että paljonko siinä on prosessoritehoa ja muistia ja kaikkea. Niinku, niin kuin just sitä tinkering-hommaa, että niin okei, okay, mutta täytyy niin jotenkin, jotenkin miettiä, että no, minkä sanen tää onko tässä nyt Snapdragon C ja tämä ja tuo. Ei, vaan se vaan niin kuin toimii, kun se on semmonen puhelin, niin siinä toimii ne jutut. Ja tässä on tietysti just, tästä tulee se rajoitekin osin siinä iPhone, että sit, sit siinä ei toimi, toimi ne tietyt jutut, koska ne ei vaan toimi tarpeeksi hyvin. Mutta joo, ei, ei mennyt tähän vähän, vähän jänkkäykseen, että se on, se on totani, aina, aina sama <laughs> väittely tulee siitä. Joo, mutta siis tota, ei niin, sitten Zetan puhe, puhe jatkuu, tai siis palaute jatkuu, kiitoksia tuosta. Sitten pyöräilystä ja muustakin. Itsellä on nyt lopullaan kolmas talvi pyöräilyä. Pääasiassa työmatkapyöräilyä. Noin 16, oh, sori, kilometriä per työpäivä. Satoi tai paistoi, aina mennään. Hienoa. No niin, siis e takaisin 16, joo okei. Okay. Kesällä sitten muutenkin vapaa-ajan pyöräilyä. Sitä ennen vaeltaminen ja kävely olivat pääasiallisia liikuntamuotoja. Noita tulee nyt pyöräilyn lisäksi harrastettua vieläkin. Polarvantake V ja Samsung G4 toimivat mittareina ja alussa ainakin jonkin motivaattoreina. Sykettä seuraan aika vähän, lähinnä matkaa, aikaa ja treenin rasitusta. Unen seurantaa hoitaa tuo Samsung GW4. Aika pitkälle mennään fiilis tuntumalla nopeuden ja matkan suhteen ilman mitään pakko pakkovääntöä. Niin ja ihan perus 24-vaihteisella suluissa ei sähköpyörällä mennään. Kukin tamppaa tyylillä. Kyllä, joo. Mahtavaa, mahtavaa pientä, niin kuin ehkä rivien välistä aistettavista, pientä vastakkainasettelua tässä. Mm-hmm, Sähköpyörähylinen su- suuntaan ei vaikka Ihan hyvä. Mä oon siis... Aika paljon ajanut kanssa tavallisella pyörällä, ja olen, olen suuri ystävä, pyöräilinen ystäväni kaikissa muodoissaan. Että, tota, ei ollenkaan, vaikka olenkin nyt tällä hetkellä sähkö-only-tyyppinen ratkaisu, kun mulla on kaksi sähköpyörää. Niin, tota, mutta siis joo, to- tosi, tosi hyvä kuulla. Vantake V siellä ja siis Samsung GV4. On, noin Samsungit ja nämä on mulle vähän vieraampia. Mä en oikeasti... Mutta kun kaupassa ehkä nähnyt noita, ne on varmaan tosi hyviä. Ne on, itse asiassa ne on kivoja, kun Android Wearissa on siis se pyöreä kellotaulu myöskin. Niin kun, niin siinä on jotain sellaista kellomaista enemmän kuin siinä semmoisessa neliönmuutosessa Apple Watchissa. Apple Watch on tosi hyvä, mutta mä en jotenkaan siitä formfaktorista ole koskaan ihan hirveästi tykännyt, siis miltä se näyttää ja, ja miten pieni se on. Kun mä tykkään tämmöistä isommista kelloista, niin Android Wearissa on ehkä sitten jotenkin vastaus enemmän ollut siihen. Siihen suunnallahan on myöskin se se yksi Android VR-malli, Mä en ole siihen hirvesti, mutta kun se siis sen verran nyt, että on, on vähän tutustunut, mutta en oo koskaan käyttänyt, se on varmaan ihan hyvä. Ihan hyvä. Tuo Suunnon tapaus on tietysti muuten mielenkiintoinen. Kiinalaisten sen taas ostaa, ja tota, niin mikä se nyt on sitten se strategia siinä, heidän markkinasegmenttinsä. Suunnolla ei esimerkiksi ole ollenkaan pyöräilytietokoreita. No, ei ole kyllä polarillakaan oikein hirveästi, että on aika kapea se segmentti on. Puhutaan vaan rannilaitteista aika paljon. Samaa myöskin Polarilla, mutta ei ole enää suunta suomalainen siinä mielessä. En mä tiedä, oliko se aikaan niin suomalainen. No, olihan se tietysti suomalainen kuin Ameran suomalainen firma, mutta joo. Onko Amer muuten suomalainen firma? Mitä mä puhun? Kerran jumala sen. Kannattaa. Amer. Amer Sports. Joo, suomalaiset opiskelijajärjestöt olivat mukana perustamassa yritystä vuonna 1950. Joo, sehän se oli ennemmin. En nimeltä Amer-Tupakka Oy ja sitten se oli Amer-Yhtymä ja niin poispäin. Se on suomalainen, on se. Toi nimi on vaan niin hämärä. Mä jotenkin kuvittelin, että siinä on jotain ulkomailaista omistajataustaa, mutta ei se ole. Kyllä se on. Vaikka siellä on joku Cheng, g l e No se on nyt tämän Kiinan ooston myötä varmaan toimitusjohtajaksi tullut. Siinä on tytäryhtiöt Salomon Atomic Wilson Sporting Goods ja Suunto. Joo, no niin, tämmöinen pieni, pieni markkinakatsaus tuohon Amerin suuntaan myöskin. Tässä paljastui, että on yleissivistys heikkoa tällä sektorilla. Mutta joo, toi on mielenkiintoista siis. Ja toi vaellus ja kävely, kävely on itse asiassa, sehän on hyvää, hyvää liikuntaa. Mä en jotenkaan ihan hirveästi ole koskaan tykännyt kävelystä, mutta mä oon just Garmin palkitsimut 200 kävelyharjoituksen pinssillä, tota virtuaalisella pinssillä. Et on mä vissiin kävelystä sitten jonkun verran, kun Karminiinkin on kerännyt kertyy jo sen verran kävelylenkkiä. No toi koira tietysti pistää liikkumaan aika, aika hyvin sillä, sillä menettelyllä, mutta kyllä mä mieluummin silti aina menen pyörällä, jos se on mahdollista. Mutta siis vaellus, joo, mä oon pari kertaa käynyt Lapissa, se on mahtavaa, mahtavaa tota, samoille metsässä mielelläni niin kyllä. Ylipäätään paistelen makkaraa varsinkin ja juon kahvia. <köhön> Mutta okei, hei, kiitoksia siitä, ja sitten jatkuu, ei tämä lopu vielä tähän, Zeta jatkaa, itse tykkään kuunnella kautta tilata Hessun kahvilla ihan perinteisellä podcast-sovelluksella ja nimenomaan äänifiidinä. Mahtavaa. No joo, eiköhän siinä kiva, että jaksa tehdä vielä ohjelmia, sieltä jostain vuoden 2007 paikkeilta asti seuranneena paljon vettä on virrannut Vilppulan koskessa, vai miten se meni? Ai Vilppula Mäntän mutta joo, siis kyllä, ihan oikeesti se on juuri näin. Vilpulassakin on koski, joskin huonompi kuin Mänttässä, mutta. <laughs> joo, eikö tota piti pärä? Näin, kyllä, kyllä. Mutta hei, kiitos Jetalle, mahtavaa kun olet laittanut palautetta ja mahtavaa kuntiakson kuunnella näitä juttuja sieltä 2007 vuodesta. Sä oot pitkäaikainen ja kovakorvainen kuulija, jos kuka. Mutta sitten voitaisiin mennä eteenpäin, ja tota, niin sehän on seuraavaksi vuorossa sitten itse varsinainen epistola, eli siis se, se, se golfasia. Täällä puhuu Urho Kekkonen. Minä puhutaan Hessun kahvitaa. Kekkonen, 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 Kekkonen. No niin, Kekkonen, juurikin näin. Kekkonen, no niin, Kekkonen voi siitä mennä. Kekkonen voi siitä mennä vaikka taustalle ja tuota niin mehän edetään eteenpäin ohjelmassa golfin suuntaan eli kuten todettua niin siis mähän olen tämmönen urheilun ja liikunnan ystävä niin kuin sekä teknologian ystävä ehkä enemmän vielä sen teknologian, no ei kyllä mä itse ihan yhtä paljon tykkään sitä itse, itse toiminnastakin niin liikunnasta enkä pelkästään datasta niin, niin tota, se golf on ollut mulla semmonen niin kuin, Joo, semmonen just niin mä sanoin, semmonen viharakkaussuhde siihen on ollut siis vuosikymmeniä tässä jo, jo olemassa. Ja mä oon siis, niin, kaikki tapahtumat siis tässä iässä alkaa ajoittumaan sinne sille 90-luvulle tai, tai sitä aikaisemmalle ajalle, eli siis sinne johonkin 20 vuoden päähän tai jotakin. Mutta siis, sinne se mulla toi golfin, niin kuin, golfikin jotenkin ajoittuu. Eli siis tota, mä en ole siis suorittanut Green Cardia silloin, mutta mä oon jotenkin innostunut sitä golfista silloin. Ja se on sitten tullut ja mennyt se innostus, niin kuin aina innostukset tuppaa menemään. Me ostettiin jostain kaupasta silloin Rauta 8 ja Rauta 9 Putteri. Ne oli niin ne mailat ja sitten, en mä tiedä oikein miksi, mutta siis meidän perheessä nyt vaan sitten tuli semmoiset mailat jostain ja kaupasta. Ja tota, niin sitten ne vähän niin kuin oli siellä jossain nurkassa ja sitten... Sitten jossain vaiheessa mulle tuli semmoinen iili-inspiraatio, että, että mä tein meidän takapihalle semmoisen lyhyen väylän. Meillä oli aika pitkä semmoinen nurmikko ja tota, niin pitkä piha näin ja tota, siihen sai semmoisen kohtalaisen, sanotaan nyt vaikka 20 metriä pitkän tai 50 metriä pitkän tai jotakin. Mä muistan ihan tarkkaan, mutta se siis aika pitkä, pitkän tota, tämmöisen niin kuin väylän, Et siellä oli tiipaikka jossain sillä ylällä tai lähtöpaikalla ja sitten se, se viheriö oli siellä jossain ja... Ja totta, mä tein kaljatölkistä, niin kuin, ensin mä sahasin maahan niin kaljatölkin koko sen reijän, sahasin sitten kaljatölkin, semmoisen pitkän tölkin puoliksi, vaikka sen se lyhyt, en muista. Ja niin sitten mä upotin sen tölkin sinne maan sisään, niin että se, se reuna oli niin nurmikon tasalla tai siellä vähän alapuolella. Et siitä tuli niin semmoinen, niin tiedätte, semmonen reikä, mihin sitä palloa on lyönyt. Sitten sitte, tota, rautakasilla ja rauta ysillä sieltä lätkin sitten sitä kohti sitä, sitä tota, viheriöä. ja sitten mä ajoin nurmikonleikkurilla sen viheriön ihan lyhyeksi, että se oli niinku ikään kuin viheriö. no niin lyhyeksi kuin nyt tuommoisella tavallisella ruohonleikkurilla ajattavalla sen saa, mutta ajoin kuitenkin ja tota, niin, siinä mä sitten lätkin joitakin aikoja ja, ja sitten menin, tuli armeijat ja muut ja tota, niin menin Jyväskylään tulin opiskelemaan tänne ja täällä on aina ollut semmonen Jyväsgolfilla semmoinen par kolme kenttä, eli siis, tota, siinä on par niin kolme väyliä, eli siis kolmella lyönnillä pitäisi saada tiipaikalta sinne reikää niin optimitilanteessa. Niin semmoinen, että kaupunkilaiset, koska se ollut kaupungin maalla ilmeisesti, mä en ihan tarkkaan tiedä sitä sopimuksen niin taustaa, mutta siellä on päässyt pelaamaan ilman Green Cardia sinne par kolme kentälle. Ja monestihan, jos on tällainen par kolme kenttä jossain muuallakin, niin hän pääsee tai saattaa päästä ilman Green Cardia pelaamaan niin sitten opiskeluaikaan me kavereiden kanssa käytiin muutamia kertoja siellä lätkimässä. Ja se, jotenkin mä muistan sen, sen niinku fiiliksen siitä, että et kuinka hieno paikka se oli siis se golfkenttä. Vaikka se golfkenttä park- ei ole mikään kauhean ihmeellinen, siis niinku, koska ei ne ole kauhean pitkiä ne väylät eikä, eikä niinku monipolvisia tai monimuotoisia. Mutta ne oli tosi, se, jotenkin se, se fiilis siellä kentällä ja ehkä se oli sitä 90-luvun semmoista nousukauden huumaa tai, tai laman jälkeistä jotakin aikaa, en tiedä. Mutta tota, siinä oli joku semmoinen fiilis, se, se jäi vähän niin kytemään sinne johonkin taustalle. Ja mä tykkäsin sitä lajista siis jollain tavalla kuitenkin, ja eihän mulla ollut kun ne pari mailaa, ja siis niillä pärjäs siinä ihan hyvin, käytiin siellä. Ja tota, sitten, sitten tota, niin joskus mä pääsin töihin siinä yhdestä luvulla ja, ja sitten kaverit erityisesti yksi kaveri pelasi golfia ja tota, niin se vähän niin kuin, taas niin nostamaan jostain päätään mä, okei, okay, mä työskentelin rahoitusalan ohjelmistojen parissa että tota, et toki ehkä se, se ympäristökin oli silleen niin kuin, siellä oli muitakin, jotka pelasi golfia ja niin kuin se, se golf nousi, ei se mitenkään merkittävästi ollut esillä, mutta jonkun verran kuitenkin ehkä tuli sellaista niin niin vaikuttamista siinä tapahtui sitten ja sitten mä menin 2003 tai 2004, mä menin Green Card-kurssille muurame golfiin. Ja Rest is History. Siitä lähtien mä sitten olen ollut niin Muuramme golfin jäsen. Ö, olin jopa sitten toisessa, toisella opiskelukierroksella niin sitten opiskelijajäsenenä siinä tässä viime, viime vuosina. Mutta nyt sitten senkin jälkeen kerkes olemaan viiden vuoden tauko. Kyllä, tota, siitä, siitä hommasta, että mä niin kun, mä opiskelua oli niin paljon tuossa ja työtä ja kaikkea, että mä en kerennyt yksinkertaisesti silloin yliopistoaikoina, niin toisella kierroksella tässä niin ole olemaan, olemaan sitä, niin siitä aiheesta kiinnostunut. Koko golfissa on se haaste, että niin pyöräilyssä ja muissakin tämmöissä lajeissa, joissa suoritus kestää kauan, niin se, se kestää kauan. Se, se, ai, se vie siis aikaa, toisin sanoen. Mutta tota, no mitä se golfi niin kuin sitten oli mulle silloin, niin se oli totta kai niin kuin, se, oli se, se fiilis, just ja ne kaverit. Se, se on mulle ollut aina, itse asiassa mä ehkä tuntuu olla myöhemmin siihen golfin filosofiaan enemmän, mutta, mutta siis se teknologia, totta kai se on mulle ollut aina se juttu. Se niin yksi tärkeä osa sitä peliä. Ja niin kuin, mä en ole kovin hyvä ollut koskaan golfissa. Siis mun on. Näytti olevan, kun mä palasin tähän lajin pariin, niin se tulla putkahti tonne nykyään. Se, se on myöskin digitaalinen sovellus puhelimessa, se mistä sen näkee, se eBirdie, niin tota 32.2 näytti olevan. Et siis kun lähetään ihan noviisi, lähtee, käy Green cardi niin se tasotus on silloin 54. Eli sehän käytännössä tarkoittaa siis sitä, että paljonko sä saat niin kuin ikään kuin eteen tai hyvää. Niin kuin Anteeksi niitä sun töppäjä siellä kentällä, että kun sä et kuitenkaan siihen paarin pysty pelaamaan, niin tota, paljon sä sitten saat niinku eteen, että sä ikään kuin pelaat omaan baariin. mikä se sun baari sitten siinä on? Ei baari, vaan pari P-A-R. Paavo Arne Risto. Niin tota, se, että jos 54 on lähdetty, 32 on päästy, niin ei vielä kauhean pitkällä olla. Sitten ne kovat pelaajat, niin ne on siellä kympissä ja alle. Alle tietenkin. Yksi single, single-pelaajat, single-pelaajat, niin totta kai niillä on se tasotus on jotain niin yksinumeroinen tasotus sitten, mutta se, se silloin voi sanoa jo, että työnantaja voi antaa kenkää jos on niin hyvä tasotus, koska todennäköisesti ei kerkeä mitään muuta tekemään kuin pelaamaan. No joo, huumori siksään. Siis toiset vaan on parempia kuin toiset, ei sille voi mitään, siis se on jollekin, jotkut on lahjakkaampia. Golfissa on niinku. Siinä se on niin, niin monimutkainen peli, että siis, tota, siis ei se säännöiltään ole, eikä siis se itse pelitapahtuma ole, mutta siis se lyönti on niin hankala, että tota, siinä on ehkä toi kehon liikkuvuus on yksi juttu ja sitten tietysti just se, että se tatsi siihen mailaan ja sitä, se vaatii tosi paljon toistoja, 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 harjoittelua, 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 ja että sitten se alkaa sujumaan ja, ja monesti se lopahtaa, niin kuin mullakin kävi vähän se kiinnostus siihen, kun se oli niin vaikeaa ja mä pelasin sitä niin vähän. Siis mä oon tosi vähän, tosi vähän pelannut sitä loppuun, vaikka aikaa on mennyt tosi paljon. Että jos käyn muutaman kierroksen tai kesässä pelaamassa, niin se on, se on semmoinen peli, että ei suju. Ja sitten kun se ei suju, niin sitten se alkaa ärsyttää ja sitten sit se ei ole niinku kivaa. Koska golfkentillä on tosi paljon jengiä ja siellä ei saa niinku ihan koko päivää töpeksiä sillä väylällä. Siis siinä on niinku se pelirytmi pitäisi säilyä. Se on, niin siinä on ne tietyt ajat, missä se yhdeksän väylää pitäisi mennä läpi. Ja sit se on vähän niinku semmoinen... Siellä seuraavat hengittää niskaan sitten. No ei kyllä golfissa niin kuin, tietysti tämä etikettiä, ja se toisten huomioiminen ja kunnioittaminen on keskeistä, niin ei siellä kukaan niin sillä ärsyttävästi hengitä. Tai no, okei, okay, voi olla poikkeuksia, mutta siis niin kuin, lähtökohtaisesti. Sä saat pelata sitä sun omaan peliäsi ja ei sun torni niistä muista niin kuin, välittää, mutta et sä saa siellä niin kuin, 15 lyöntiä lyö niin kuin, joka väylällä, jos ne on par nelosia tai vitosia tai jotakin. Että se, se alkaa niin kuin, kestää se peli niin kauan. Niin, tota, sitten sinun täytyy niin nostaa se pallo ja sä et voi niin pelata loppuun. Okei, sä voit puuttaa ja treenailla siinä niin sitten lopuksi siellä kaverit, kaveritten kanssa, mutta, mutta sinun siis täytyy niin mennä eteenpäin ja se, se alkaa niin sitten vähän kyrsiin, sitten, jos ei se oikein niin suju. Ja se, se on niin monimutkainen juttu siis sillä lailla. Et, et kyllä siihen täytyy niinku silleen dedikoitua tai jollain tavalla omistautua tai tehdä sitä juttua, että se rupeaa sujumaan ja, ja niinku olla sitä sillei kiinnostunut. Mutta, mutta sitten sen lisäksi, että mitä se peli itsessään on ja mitä se sulle antaa, niin mulle se on aina ollut se teknologia siinä, mitä siihen liittyy. Se on ollut tosi tärkeä juttu. Ja jo silloin 90-luvulla, niin tota, se, ää, tai anteeksi 2000-luvun alussa, siis 90-luvulla ei ollut oikein ei kun oli se silloin se Ms Core Card muuten joo. Joo, ja kommunikaattorihan mulla oli varmaan puhelimena tai joku tällainen Nokia. Nokia kommunikaattori varmaankin. Niin tota. Ja siinä 2000-luvun alussa, itse asiassa enemmän se oli varmaan sitten joo, kun mä kävin sen Green Card-kurssin sen jälkeen me ruvettiin vasta niin kuin pitää tietysti kirjaa ja muuta. Joo, se oli silloin. Niin tota... Se tavallaan se kommunikaattorin M-Scorecard-sovellus, joka on nykyään osa sitä eBirdia jotenkin, ja se löytyy myös tuota, tuohon, tuohon tuota, mä en ole siis käynyt vielä pelaamassa paluun jälkeen, että mä en ihan tarkkaan tiedä softista, että miten se nykyään menee, mutta siis se on, on semmoinen sovellus, jolla sä voit kirjaa pitää, ja mä tulen kohta siihen, millä mä pidän kirjaa. Mutta tuota, ää, joka tapauksessa se oli semmoinen, sovellus, millä sä pystyy? ensinnäkin sä se hoiti sen ja lyöntipelin ja kaikki muiden erilaisten pelityylien tai tapojen, tai miksi on peliversioiden niin tota, pistelaskun, koska golfissa on tämä niinku, tasoituksellinen pistelasku, eli pistebogi ja eli se ottaa niinku, huomioon, että paljon sä saat pisteitä per väylä, kun se lyöt tietyn verran ja sun tasoitus on tietyn verran. Tai sitten pelataan ihan lyöntipeliä, että kuka on vähimmällä lyönnillä pääsee niinku, läpi kentän, niin se voittaa. Mutta tota, ja, ja sitten on kaikkea muita erilaisia malleja. Ja nämä softa tietysti osaa sen kirjanpidon hyvin ja se on niin helpottaista ja se voi suoraan submitata sen sun tuloskortin sitten kädimasterille ja sitä kautta, jos se on ollut ta, kierros eli sä oot halunnut laskea sun tasotusta tai, tai ylipäätään selvittää sen, niin sitten, sitten se, niin kuin, se menee sieltä eteenpäin suoraan ja näin. Mutta tota, sitten siinä on tietenkin se, että Niillä softilla, kun sä pidät useamman kaverin tai sen koko porukan kirjanpidon kerralla, niin se voit vähän pelata kisaa siinä, että kuka johtaa ja mikä on tilanne tällä hetkellä. Nythän niissä uusissa ne puhuu johonkin pilveen ja sitten kaikki näkee sen tilanteen koko ajan, ketkä on sinne porukassa mukana, niin se on silleen ihan kiva. Noi oli ehkä enemmän silloin alussa, niin semmoisia, että ne, ne katsottiin sitten jälkikäteen, ne tilastot ja sillä lailla tulokset. No ehkä ne katsotaan nytkin just tästä edellä mainitusta aikataulusta johtuen, että siellä ei nyt ihan kauhean kauan ruveta tuulettelemaan sitten, kun <laughs> ollaan johdossa tai ei. Ja tota, äh, sitten, eli siis ja Nokian jälkeen tuli iPhone, ja iPhone sitten muutti tämänkin niin vähän erilaiseksi, ja tuli toi Gamebook, ja nämä, se, sekin taitaa olla suomalainen softa vieläkin ja niin tota, vähän niinku hienommat, hienommat noin uh, softat siihen asiaan liittyen ja sitten tuli jossain vaiheessa mäkin sain Garmin Phoenix 5 X nostettua ja, ja sitten sehän on niinku multisporttilaite ja, ja se oli niinku ihan jotenkin hämmentävää sitten kun sillä pystyi pitämään sitä sitä kirjaa siis ranteessa kellolla ja sitten sitten siinä oli tietysti lyöntien laskenta ja kaikki, koska siinä on kaiken maailman anturit, että se otaisi laskea niitä lyöntien määriä ja muita. Ja sitten tietysti Garmin Connecti, kun uploadaa sen jutun, niin sinne menee tietysti, että sulla on treeni tullut siinä tehtyä, se laskee tietysti palautumat ja kaikki muut tämmöiset, niin kuin totta kai. Ja, ja, ja rasitukset ja muut, ja sitten se pisti ne sun golf statsit sinne, ja sitten sä pystyt vertailemaan niitä ja ja ja, ja jada, jada, jada. Se, Näin se vaan niinku eteni. Ja nyt tullaan sitten siihen, että mä on tässä, nyt on 2022 ja mä oon palaamassa viiden vuoden tauon jälkeen Tän, tämän mahtavan lajin pariin. Joo, siis tiedän, on, on pari muutakin harrastusta ja, ja saa nähdä miten tää tästä lähtee, mutta siis ainakin into on, niin <tos> hyvä ystäväni maisteri P. sanoi, että, että sä niin tykkäät niin ajatuksesta, se tykkää tästä golfin niin ajatuksesta, mutta tykkäät se sitten oikeasti pelata niin se on se on niin jää vielä nähtäväksi. Että miltä se nyt sitten tuntuu, kun se palaa, mutta niin kuin into on ainakin niin kuin teoreettinen, into on valtava ja tota, ihan kivaa. Ja mä hommasin jopa pelioikeuden tonne golfiin, että nyt mulle ei niin kuin, mä, vaan mitä enemmän mä pelaan, sitä halvemmaksi niin kuin tulee. Että tota, niin siinä mielessä mun kannattaa käydä mahdollisimman paljon pelaamassa. Mut sitten taas tulee se realiteetit, että pitäisi käydä vähän tehdä kaikkea muutakin tässä niin kuin Touhua. Esimerkiksi käydä töissä. Mutta tota niin, siis okei, okay, katsotaan, katsotaan. Mutta mitä nyt sitten, niin okei, okay, peli on sama, mailat on samoja, vehkeet on samoja, se näyttää samalta, se fiilis on sama, ne fiilispuolen jutut on, on kivoja, mutta, mutta herran Jumala, se tekniikka. Ai, ai, pojat ja tytöt, kuulkaa, ja naiset ja herrat, tota, niin, siis ennen kaikkea just tämä niin kun, Okei, siis iPhone, I, I, siis Apple Watchiin, kaikkiin Samsungiin muihin löytyy softia vaikka kuinka, mutta, mutta siis mä olen niin häpnaadilla lyöty tästä, kun mä katson tätä Garminin sivustoa. Eli siis Garminillahan on ollut aina, niin kuin mä kerroin silloin jo, mullakin oli Phoenix 5. golf toiminut käytössä, ne oli kohtalaisen hienoja ja hyviä, mutta, mutta, mutta nyt ne on vielä parempia ja niillä on... Siis täällähän on niin lähtien tästä älyttömän hienosta 1600 euron Mark Q collectionin versiosta kellosta, niin sitten näihin tämmöisiin sen approacheihin, näihin, näihin ihan dedikoituihin golfkelloihin. No niin, heti herää kysymys, että no mitäs eroa nyt on tämmöisellä dedikoidulla Garminin golfkellolla ja sitten vaikka Phoenix 7 tai 6. Mun käsitys on se, että ei paljoa mitään. Phoenix on, jos Approach 4.2 maksaa vaikka 329, niin Phoenix maksaa 749, niin se on ainakin yksi ero. Eli se on halvempi se golfkello, mutta Phoenixissä on ne samat golftoiminut. Poislukien sinä ei taida olla sitä virtuaalista mailapoikaa, joka suosittelisi sulle tähän tilanteeseen niin kuin sopivaa mailaa. Eli kun sä oot tarpeeksi muutaman kierroksen pelannut, ja kirjannut sinne aina joko manuaalisesti tai kohta myöhemmin kertomilla niin vehkeillä, että mitä mailaa sä käytit, niin se alkaa oppimaan, että koska sitten kun sä aina lyöt sen ja, ja sitten sä kävelet sen pallon luokse, niin sehän niin gps saa sen matkan siitä, että kuinka pitkä se matka oli, kuinka pitkä se lyönti oli ja sitten sä kirjaat, että mikä se maila oli, niin se oppii siitä, että kuinka pitkälle sä lyöt niillä tietyillä mailoilla. Ja sitten kun se tietää sen, niin se tietää sen tietenkin sen, missä väylällä sä oot, kun se tietää, silloin, se, silloin koko sen golfkentän tiedot siellä, niillä on kaikki 40 000 vai kuinka monta golfkenttää Karmin kertoo, että niillä on niinku kaikki tiedot niistä. Niin se sä meit tuonne muuromme golfiin ja sanot, että nyt mä oon täällä golfi, golfissa, mä pelaan tätä väylää, mä pelaan tuolta tiiltä ja sitten pidetään kirjaa ja alat pelaamaan, niin se, sehän tietää kaiken siitä, siitä tilanteesta toi kello. Niin se osaa sitten kertoa, se, se virtuaalinen kädi osaa kertoa sulle, että ota tässä kohdalla nyt, kun saat tässä kohdalla tällä väylällä, niin ota vaikka rauta 9. Tai vetke tai joku. Eli toi on ehkä se, mitä siitä Feeniksistä puuttuu, että se ei osaa kertoa sulle sitä, että mikä maaila sun kanssa ottaa. Mutta muuten siinä on kaikki. Muuten siinä on kaikki lyöntien mittaukset, kaikki tämmöiset niinku... Ihan kaikki sä näet, että missä kohdalla sä oot sitä väylää, miten pitkä matka tästä on tiille, missä se lippu on, sä voit siirtää se, jos se on eri kohdassa, kun missä se pitäisi olla. Kun nehän huoltaa sitä kriiniä, niin se on välillä joskus eri kohdassa se lippu, niin, tota, niin nurmikko teknisistä syistä tai jostain muusta syistä, niin tota, siinä on kaikki, kaikki toiminnot löytyy. Siis, eli noi kellot on niin aivan, siis, tämä on jotenkin ihan, ihan siis niin kuin käsittämätöntä, siis Karmin on niin kuin ihan omaa luokkaansa niin kuin tässä. Just, että vaikka niin kuin voidaan taittaa peistä siitä sitten ihan, ihan hyviä, ne muutkin on niin kuin urheilukelloin, on no, no, onhan ne, mutta se, että sieltä löytyy suppilautailun niin kuin vetojen määrä ja pituus ja, ja hittosoudussa kaikkia statistiikkoja ja golf-statistiikkoja niin kuin tässä laajuudessa ja Hitsi vaellus ja navigointitoiminnot ja kaikki kartat, niinku contour mapsit, näin, niinku mikä on suomeksi, tämä tämmönen niin maastokartat, missä on nämä kaikki korkeuskäyrät ynnä muuta reitityspoluilla, niin ei semmoista kellä. Ei siis niinku missään. Ei todellakaan ole. Eli siis okei, okay, ne maksaa kaksi kertaa enemmän kuin ne polarit tai suunnat, mutta, mutta niissä on myöskin kaksi kertaa enemmän niitä featureita. Niissä on Ant Plussa, joka on niinku voi jesus, se mahdollistaa sen, että sitä voi niinku käyttää sisäpyöräilyssä niinku ihan eri tasolla niitä vehkeitä. Sulla toimii vaan kaikki, kun sulla on plusssa, koska sun ei tarvitse miettiä, että mihin tämä laite on paritettu ja miksi tää nyt ei tota ja näin poispäin. Koska se on sisään sisäänrakennettu hieno feature, mutta se on myöskin ongelma silloin, kun sulla on laitteita enemmän. Sun pitäisi saada sen data kahdesta eri paikasta tai, tai niinku kuunnella kahta eri juttua, niin ei onnistu. Esimerkkinä. Ja sitten tämä, että sulla on nämä golfvehkeetkin, niin golfjututkin niin tällä tasolla. Ja ei se siihen lopu. Sitten kun sä oot sen kirjan pitänyt siellä, siellä kellolla, siellä kentällä ne kaikki jutut ja ostat vaikka ne Garminin ää, CT10 golfmailojen anturit. Eli laitat jokaisen mailaan semmoisen anturin, joka tunnistaa ensinnäkin, se, se toimii niin kuin anturina niin kuin siinä, missä joku sykeanturi tai tai, tai anturi tai joku muu. Eli se, sä paritat ne kelloos niin kuin ne anturit. Ja sit se, sun kello tietää sun kaikki mailat. Siinä parituksen yhteydessä sä kerrot, että tämä meni nyt driveriin tämä nappi, tämä menee tuohon mailaan, vetkeen tai ysiin tai putteriin tai johonkin. Ja se pannaan siis sinne, sinne gripin päähän. Kattokaa, approach CT10 niin että Se on semmoinen nappi, joka laitetaan sinne sen mailan niin kuin, kahvan sinne päätyy, siellä, siellä on aina semmoinen reikä yleensä golfgripissä, siellä gripissä semmoinen reikä, mihin se työnnetään se tappi. Ja siellä on sitten siis kiihtyvyysanturit, joilla se sitten tunnistaa ensinnäkin, kun otat sen mailan käyttöön. Eli siis golfmailathan on niin se se kahva sinne alaspäin siellä bagissä. Sitten kun sä nostat sen, sen sieltä bagistä, niin se aktivoituu. Ja sitten se rupeaa kuuntelemaan sitä sun swingia. Sä voit tehdä practice swingiä ja kunhan teet sen samalla kohdalla, kuin mistä sä löyt sen pallon, niin sitten kun se osuu siihen palloon, se tunnistaa sen, että nyt se osuu palloon tai, tai maahan tai johonkin. Se, se lyönti ja se laskee sen lyönnin, että nyt lähti lyönti rautayksillä. No sitten taas kello tietää sen, sun ei tarvitse kertoa sille erikseen, että mikä maailma se oli, koska se tunnisti sen sitä anturista. Sitten sä kävelet sen pallon luokse ja sitten se mittaa, että no okei, okay, rauta ys, lyönti, ton mittainen. Sitten se lyöt jollain toisella, se kirjaa taas sen. Ja kas kummaa. Sulla on automaattinen lyöntien kirjanpito siellä sun kellossa. Tai vasta Approach tämmöisessä golf-kellossa. Tai, tai niillähän on semmoinen etken pyöräilytietokoneen näköinen Approach G80. Premium-luokan GPS Golf ja Launch Monitor. Tästä ei vielä puhuttu mitään. Mutta siis niin kuin se, että sä pystyt pitämään kirjaa siitä sun niin kuin pelistä niin automaattisesti Koska sä rakastat niitä käppyröitä ja sä haluat sen kaiken datan, niin... Se on hemmeti hienoa. Siellä varmaan joku, jotain ei kiinnosta yhtään, niin mietti, että ei, vitsi, tuo on sekaisin tuo jatkin. Niin onkin, eikä se mitään. Se ei tarvit kaikki olla tästä kiinnostunut, mutta jos sä kuuntelet tätä ohjelmaa, todennäköisesti sä ehkä voit olla jopa kiinnostunut. Niin se on musta niinku ihan hemmeti hienoa. Siis se, se, sitten sä pystyt siellä, kun sä laitat sen kaiken siihen kelloon ja sitten se menee sinne kierroksen päätteeksi sinne Garminin connectiin, niin sä pystyt ensinnäkin ajan yli katsoa niin omaa juttua, että sä pystyt näkemään, miltä se sun peli näyttää, minkälaisia ne sun lyönnit on, mihin ne niin menee, meneekö se fairwaylle vai meneekö ne johonkin reunaa ja miten se sun niin peli kehittyy. Ja sä pystyt niin näkemään siitä, että okei, tota juttua mun täytyisi nyt kehittää tässä. Varmaan tämän pystyy jollain niin tuntemuksellakin näkemään ja enemmän pelaamaan, niin niin kuin, niin kuin kaiken tämän harjoitteludatan kanssa. Että kyllähän se niin periaatteessa varmaan itsekin tiedet sen, mutta tämä tukee sitä sun ajatustasi. tämä data. Ja, ja tämä on niin musta ihan hemmetihienoa. Ja sitten, niin se launch monitor. Tämä on nyt jotain sellaista ihan niin kuin, Aha, halleluja. Tuota niin niinku jotain ihan mitä ei ollut silloin 90-luvulla, kun tätä hommaa aloitettiin. Ei Jukko Pliut jätkät ja tytöt, kuulkaa. Tää, täällä on niinku, approach 10, R10, maksaa kyllä 649 euroa. että on vähän kallis, mutta ei ole siihen nähden, että tämmöisiä launch-monitoreita on ollut vain jossain golf niinku, pro niinku, harjoitushuoneessa, jotka on varmaan ihan hemmetisti, jotka on kytketty just piuhoilla niinku, hirveisiin pöytätietokoneisiin ja ne on vaatinut niinku, vaikka mitä. Nyt tää on tämmöinen tuli, tulitikkuaskin kokoinen poksi, minkä sä voit ottaa niinku, rangeille mukaan. Ja pistät sen sinne sun taakse, niin se kuvaa paitsi videolla, niin sun lyönnit niin se myöskin tutkalla seuraa. Vähän niin kuin Xbox Kinect oli semmoinen, tämän, en tiedä vaikka toi käyttäisi jotain sitä tekniikkaa. Niin, niin siis se heittää semmoisia niin kuin, varmaan niin kuin, vähän niin kuin tuo Face ID, se heittää semmoisen verkon niin kuin infrapunat Appleä siihen ikään kuin siihen kuvaan, mitä se tietokone näkee ja näkee sut siinä. Ja se seuraa kaikkea <laughs> sieltä sun takaa, se tulitikkoasikin. Niin kuin, miten sun maila niin liikkuu, mi- miten, se, miten se mailan kärki menee, mi- mihin se niin kuin, mikä se linja on, missä kulmassa se tulee, mikä on niin smash factoria tai mikä se onkaan se, että kuinka se voima välittyy sitten mailasta siihen palloon ja kuinka se sitten lentää ja paljon se rullaa siellä ja mihin asti se lentää, vaikka se oikeasti lentäskään, vaikka se toppaisi heti siihen seinään tai johonkin, johonkin verkkoon. Eli sä voit niin periaatteessa pelata virtuaalista golfia omassa kotipiassasi, vaikka. <tosikin> Nyt tullaan tähän virtuaalipyöräily, virtuaaligolf. Ei tarvitse, mihinkään voit vaikka eteisessä kotona mätkiä seinäistä sitä palloa. Jukopliut pelata vaikka muurome golfia, koska sillä on ne kaikki golfkentät siellä. Sä voit virtuaalisesti pelata niitä golfkenttiä. Etkä sä tarvitse välttämättä 600 tuota euron Launch monitoria. Sä voit ostaa se Approach G80 Premium-luokan GPS Golf Launch Monitor. 539 euro, siis käytännössä sama hinta kuin joku, joku tuommoinen pyöräilytietokone, joka näyttääkin ihan samalta, se on varmaan samaan koteloon tehtykin. Niin siis siinä on se, paitsi se pelikirjanpito, semmoisessa erillisessä laitteessa, joka on mukava pistää vaikka väki, jos se tykkää, että sulla on joku kello kädessä, ja sitten siinä on se launch monitor, mutta se ei ole ihan, ei ole ihan yhtä hyvä launch monitor, monipuolisia datoja anna kuin toi tietenkään, toi R10, mutta, mutta se antaa kuitenkin, se paitsen, siellä, siinä on semmoinen pohjassa semmoinen upotus, minkä itse asiassa golfpallo. Pannaan sun tuohon mennä niin näyttää ja lyödä se tonne eteenpäin. Kuvittele tilanne Pahat siihen, että et lyö sitä, ma- sitä laitetta, mutta sinne vähän, vähän sen pallon, mitä sä lyöt, niin etupuolelle, sinne yläpuolelle ikään kuin. Ja sinne kallelleen, että se golf-pallo, toinen golfpallo on siinä tukena, ikään kuin teliniin. Niin se tuijottaa sun se laite sieltä sillä naamataululla, mistä näkyy se näyttö. Se katsoi vähän 15 sua. Ja sitten alat mätkiä niitä palloja, niin Juko Pliut, siin on tutka, siinä vehkeessä. Se, se tekee samaa hommaa, se laskee kaiken maailman kuule hienoja käppyröitä ja päppyröitä, siitä sun lyönnistä. siis Trackman on tämmöinen, niin mä oon nyt ottanut selvää, en oo koskaan nähnyt, mutta siis niin kuin, nyt nykyään niin Rangeilla on tämmönen Trackman, tai jossain golf, golf-harjoituspaikoissa on tämmönen niin tietokoneen sovellushässäkkä, joka tekee tätä samaa ja Mä oon nähnyt YouTube-videoita, missä ne niinku katsoo just sitä sun lyöntiä ja sen, se, millä, miltä se näyttää siltä tutkasta ja sitten miten, mitä sun kannattaisi korjata, koska se tuleeko mailan pää niinku millä nopeudella ja kuinka tuleeko se niinku väärässä ajoituksessa siihen palloon ja välittyykö se voima sinne kunnolla. Ja siis niinku, ihan vuuduuta, siis sä, sä saat niinku kaiken, kaiken tuollaisen niinku hyödyttämään sitä sun peliä. Se, se, se kone auttaa sinua, se näkee semmoisia asioita, mitä sä et niinku silmällä näe. Niin näitä on, tämmöisiä ihan ufo juttu, niin on noissa pienissä laitteissa, mitä sä voit kuskata taskussa niin tuonne Reinsille. Niin onhan tämä muuttunut niin ihan täysin tämä peli. Tää niin maailma. Ja, ja niinku, että et kyllä niin jos, jos tykkää datasta, niin golfia on hienompaa peliä, ei kohta enää paljon ole. Paitsi oh, ei pyöräily, on kanssa aika kivaa, kun siitä saa poveria ja, ja juoksustakin saa kaikkea. Ja siis, mutta just, että Siis tämä on ihan uusi juttu, siis no ei, tämä on enää uusi juttu, mutta tämä niinku avaa niinku urheilun ja treenaamisen ja, ja, ja kaiken tällaisen niinku, tähän uuden maailman. Mä oon miettinyt tätä monesti, että tajuakohan nuo valmistajat sitä, niinku, että, että ei ne ole pelkästään semmoisia huippu-atleetteja. Taas lähti väärin. Miksi se, Miks se lopettaa? En mä mikään vielä lähdys. Pysy siellä toisella puolella. Niin äh, tota... Tajuako ne valmistajat sitä, että, että on olemassa tällaisia niin kuin meikäläisen kaltaisia tyyppejä, jotka ostaa noita vehkeitä, ihan siis noita huippuvehkeitä, koska ne vaan tykkää sitä jutusta ja se, se on osa sitä harrastusta. Joku voi kauhistella noita hintoja, mutta herra jumala, ihmiset ostaa veneitä ja, ja moottoripyöriä ja vaikka mitä ja ne maksaa niin kuin sata kertaa enemmän kuin noin vehkeitä, että ei nämä oikeasti ole mitään ihan tavoittamattoman kalliita juttuja. Se vaan ehkä on, että kaikilla ei ole semmoista niinku ambitioita, ne ei halua tuommoisia saan kelloja tai seitsemänsaan saan kelloja, mutta ne haluaa seitsemän tonnin moottoripyörä. Okei, mä ymmärrän se, mä en tuomitse sitä, mutta niinku, ei nää ole mitään ihmevuuduuta, ei, ei nää ole missään niinku jossain kuussa, vaan nämä on ihan ihmisten tavoitettavissa nämä jutut, ja, ja niinku se, että ei se ole mikään niinku maailman huippuatleetti, joka ostaa sen Polarin keven tai, tai Garmin Fenix 7, Mä se voi olla ihan tavallinen läski niin kuin meikäläinen. Mutta kun se saa siitä semmoisia kaikkia juttuja siihen harrastukseensa, eli on tullut tämmöinen uusi leijeri tähän niin kuin harrastamiseen, tämmöinen dataleijeri, tämmöinen kerros. Ja, ja se, pal- se, se okei, se, se auttaa siinä niin kehittymisessä, siinä harrastuksessa, mutta ei aina tarvi vaan koko ajan kehittyä, vaan voi nauttia siitä, että, että näkee tämmöisiä juttuja ja voi niin ajatella, että aika kivaa, kivaa hommaa, niin voi olla sitten tekniikastakin ihan vaan kiinnostunut puhtaasti. Mutta voi myös ajatella, että okei, mulla näköjään käy tolla tuossa lyönnissä aina, ja mä näköjään tota, kun mä vähän, vähän kehittäisin. Voi lukea, että mitä ne sanoo ne mestarit, että mikä se smash factor on, ja mitä sen pitäisi olla, ja tai just, että jos sä juokset siellä, siellä lenkillä ulkona, niin se sun ground connect time, niin kun, tai ground contact time, että se on tollainen, ja... Tai se sun vertical movement on tollanen, että sun pitäisi niin pikkusen madaltaa sun askelta, ihan sen takia, että ei tule niitä, niitä va- vaurioita siis niin jalkaa. No okei, sä huomaat sen sitten muutenkin, kun sulla tulee johon kipeäksi niin pitkän ajan kuluessa, mutta sä näet sen jo etukäteen. Tai että, että se on sun left-right power-balanssi on niin pielessä, että sulla on jotakin jäykkyyttä kehossa tuossa pyöräilyssä, että sulla ei voimantuotto ole samanlainen molemmissa jaloissa, tai että sulla on toi offsetti pienessä, että sun pedaalit on vinossa, että sun polveen rupeaa kohta sattua, jos sä jatkat tällä tavalla, kun sä jyyistät tuhansia kilometriä vuodessa. Niin ne on tällaisia juttuja, mitä sä niin kun näet sitä datasta. Ja tota, sä voit, voit katsoa ja sä voit kehittyä ja sä voit niinku pohtia sitä niinku uudelta, uudesta näkökulmasta, sitä sun harrastamista ja se avaa sulle niinku uusia, uusia, uudet silmät tavallaan siihen. Ja tässä golfissa ihan sama juttu. Ne on niinku ihan älyttömän hienoja, siis noin systeemit. Nohän on niinku ihan niinku, the best you can get. Ai vitsi, miten hienoja systeemeitä. Just, just tällaista mä oon niinku aina halunnut. Ja tämä niinku, tuo siihen... Siihen tuskailuun siellä golfissakin niin kuin ihan uuden ulottuvuuden että ja, ja rangeille. Mä itse lasin tähän Fenix 6X, niin semmoisen, mikä sen nimi oli, mutta katsotaan. Se on Driving Range niminen softa. Tota, ilmanen, mä maksoin sitä jonkun pienen supportin sille te- kehittäjälle. Se on ilmaisena, sitä ei voi käyttää kuin muutaman kerran. Tota, niin Tämä on ihan hauska, vaikka ei tässä paljon mitään ole, mutta sä saat ensinnäkin A, sä saat... Range käy nyt niin talteen sinne sinne harjoituspäiväkirjaan. Sitten toiseksi tässä on semmoinen swingi-analysaattori, että koska swingihan on niin rytminen suoritus, että backswing ja niin sitten eteen swingi, eli kun sinä sitä palloa, niin sitten se osaa näyttää sinulle, että jos sinun swingissä on niin ajoitus vähän niin kuin huono, että se ei ole rytmissä tai muuta, niin se osaa ainakin semmoisen kertoa. Sitten se laskee niitä lyöntien määrät, ja sitten siinä on semmoinen niin kuin, äh, harjoitusohjelma, että se voit... Tietyllä se sanoo, että lyö nyt viisi lyöntiä rautayysillä, sitten lyöt tolla ja tällä ja tolleen, ja sitten se pitää kirjaa niistä, ja saat sitäkin tätä talta. Ja se ei maksanut yli niin euron. Ja, ja sekin tässä Garminissa on just tämä Connect IQ-sovelluskauppa, johon ei ole muissa vehkeissä niin täällä sporttipuolella hemmeti hieno. Ei että tarvinnut Garminin tehdä tuommoistakaan pientä appia. Sillä on kaikki valmiina, valmiina, siellä on kaikki noin ominaisuudet, mitä se softa käyttää. Mutta ei tarvinnut tätä kirjoittaa itse. On ne, on ne anturit jo valmiina siinä kellossa kaikki, niin, niin nyt joku tuommoinen kaveri on tehnyt tuollaisen pikkusofta ja se sai siitä euron muuta. Ja kun saa sadalta tuhannelta muiltakin euron, niin se on ihan kiva. Näin. Että tota, ö, okei, siis tällaista siis Garmini on mahdollistanut. Näitähän voi näitä datoja tietysti kerätä puhelimellakin, ja on, on niitä kaikennäköisiä niitä nappeja noihin mailoihin, mistä mä puhuin, niin niitä on muillakin kuin Karmenilla, mutta niin karminissa on niin se hyvä hyvän siinä sinne niin integroituu nämä kaikki. Että et kun mä meen suppaileen, niin se toimii siellä. Kun mä meen vaeltaan mettään, se toimii siellä. Kun mä meen pyöräileen, se toimii siellä. Kun mä menen pelaan golfia, niin se toimii siellä. Ja tossa laajuudessa, niin onhan se ihan hemmetin hieno ekosysteemi. Että, että jos mennään siihen prosumer-ajatteluun, että tämmöisiä ei niinku huippuurheilijoita, on niin kuin meikäläinen, joka harrastaa monipuolisesti eri lajeja, niin mä oon valmis maksaa 700 kellosta, että, että mä saan niin nuo kaikki fiitserit oikeasti, ja mä ostan ne kaikki anturitkin pikkuhiljaa siihen. Vuosien saatossa ehkä tässä on tullut hankittua näitä, mutta niin että et mä en ole millään muotoa, niin kuin, en edusta sellaista niin stereotyyppistä niin huippuurheilijaa. urheilijaa sen Panuhan tästä on tehnyt jopa väitöskirjan niin tästä, että mitä nämä on Nämä niin kuin, mikä se on se urheilutietokoneen funktio? En muista pohtiko se tätä siinä, siitä on aikaa kun mä sitä joskus silmäilin, mutta, tota, mutta siis just tätä, että, että mikä, kuka niitä vehkeitä ostaa ja mitä ne niistä niin haluaa. Onko se vaan niin kuin, se, se on myös tärkeää, että se näyttää kivalta tietysti, että se on hyvä ja se on mukava kädessä. Ja, mutta sitten just tämä, että unen mittaus, palautuminen, stressimittaus, sitten noin erilaiset lajit, niiden kaikki kirjo, niissä tarvittava data tai niissä haluttava data, niin kyllähän se varmaan jotain tällaista on. Mutta joo, eli tota, tässä tuli oikeastaan puhuttua jo aika, <laughs> aika monestakin jutusta ja tota, niin, niin kuin sanottu, niin mä en ole yhtään kierrosta vielä pelannut tänä vuonna, että kauhean into on päällä ja kaikkea on selvittänyt ja tutustunut tässä ja niin kuin, Puhuin, puhun osittain tuosta niin vanhasta historiasta, mutta osittain tällaisesta eteenpäin katsovasta niin tulevaisuudesta ja näistä mahdollisuuksista, mitä tämä mitä niin tekniikka tarkoittaa. Ja pistähän sää ei palauteta. osallistu keskusteluun Hessun kahvilaat, gmail.com tai sitten se, se puhelinnumero, minkä mä aina unohdan, niin soita sinne tai laita viestiä tai, tai mitä vaan. Sehän oli siis 040-664-2105. Eli 040 Siinä voi laittaa vaikka viestiä. Eli sitten lyhyesti vielä golf-filosofiasta loppuun, eli miksi golf? Miksi se kiinnostaa? No, tässä on varmaan tullut aika hyvin selväksi, että se dataa data on niin kiinnostavaa. Mutta kyllä se on mulle ollut aina semmoinen niin ystävien kohtaamishetki. Rauhallinen hetki, ja sitten se... Se just, kun se aamuhetki, kun sä menet sinne vaikka, mä käytiin aika usein pelaamassa aamulla golfia ennen töihin menoa, niin, niin tota, se kun sä oot kesäaamuna siellä hienolla nurmikentällä, siis ne on todella kauniita paikkoja yleensä aina, niin se kasteinen nurmikko, se a- auringon nousu, se raikas ilma ja sitten se ystävien kanssa pelaaminen, niin kyllä se on niinku, oikeasti, se on hienoa. Se on, se on semmoista pysähtymistä, meditaatioa, semmoista niin jonkunlaista rauhoittumista, elämistä siinä hetkessä, mitä tästä maailmasta nykyään tumppaa vähän puuttumaan, kun eletään koko ajan jossain tulevaisuudessa ja jonkunlaisessa tavoitteellisessa kierteessä. Ja sitten se on hyvää liikuntaa. Ainakin tällaisen meikäläisen kuntoiselle, jonka VO2-maksimi ei ole mikään paras, niin se on mulle aika kova suoritus itse asiassa. Ja tässä on tietysti varmasti eroja paljon sitten eri golfkenttien välillä, että minkälainen se maasto on, mutta toimissa mä nyt käyn en varsinkin tulevasti, tulevassa niin enimmäkseen pelaamassa, koska mulla on se pelioikeus sinne muurammeen, niin tota, ää, se on hyllättävän mäkinen maasto. Siellä on, joutuu jatkuvasti tarpoon ylämäki, alamäki, ylämäki, alamäki ja ysi, ysi kestää joku pari tuntia, 15, 18 väylää kestää. Sitten 4 neljä, neljästä viiteen tuntia ja kilometreinhän sinne tulee tietysti useita, sanotaan nyt vaikka 5. Viisi, viisi, mitä mä sanoisin, en muista mitä se 18 on, en oo pelannut pitkään aikaa, mutta useita kilometrejä, 50 kymmeneen riippuu, varmaan siitä kuinka paljon hortoilee tässä. Niin viisi tuntia, kun lähdet kävelemään tosta noin, niin kyllähän se niin kuin, tai vaikka 20 tuntia kävelet, niin on se jo aikamoinen kävelysuoritus. Ja sitten huomioidaan se maastu vielä. Ja totta kai siinä lyöään palloa välillä ja syke on tietysti korkeammalla kuin jännät paikat ja muuta. Ja, niin se on ihan oikeasti, se, se ei ole mitään sellaista, niin kuten aina sanotaan, tietysti nuorena tuntuu siltä, että se on vanhojen pappojen laji, mutta tota, okei, okay, voi se ollakin. Ja jos on hemmetin kovassa kunnossa, niin mikä ei tunnu miltään, se on tietysti totta, mutta se, sitä kohti se pyrkiessä, että, että se olisi oikeasti kevyttä. Mutta mulle se on ainakin tällä hetkellä niin kova suoritus, että, että kyllä se käy ihan treenistä. Ja tota, no sitten aina, aina puhutaan siitä, että se on niinku eliittilaji ja se on niinku kallista, niin okei, onhan se, onhan se kallista. Joo, en mä sitä kiellä, mutta mikä laji se semmoinen on tai harrastus, mikä ei kaikkia rahoja vie. Että jos, jos niinku miettii sitä sillä lailla, että, että tota, se nyt vaikka ysi kierros maksaa vaikka 20- tai 30 tai jotakin kertakierroksena ja sitten sun mailat maksaa vaikka käytettynä joku pari kolmesataa ja tota sitten kengät, golfkengät, sataisen. ja muutenhan sä voit pelata sitten normaalissa semmoisessa siisteissä urheiluvaatteissa vaikka, niin tota, jos nyt ajatellaan, että se oli se 200, 100, 300, joku 500 alkuinvestointi, vaikka 6-700 alkuinvestointi, green card-kurssit ja kaikki siihen mukaan, ja sitten, sitten joku 20-50 kertaa Riippuen, onhan siellä varmaan Hesassa jotain satasen Green varmaan lähelle semmoista, mutta ne on sitten todella hienoja paikkoja, että jos nyt kerran kesässä käy semmoisessa, niin jos on to, tavallinen työssä käyvä ihminen, niin en mä tiedä, jos sulla on, vertaat sitä siihen vaikka 10, 20 000 euro veneeseen tai, tai 6-7 tonnin moottoripyörään tai vaikka polkupyörään, kolmesta viiteen tonniin kymppi tonnikin voi polkupyörän maksaa, niin, 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 niin tota... Okei, pyöräilyä sitten itsessään se suorittaminen maksa hirveästi lainausmerkeissä ei maksa, koska <lain> se ei varmasti lopu siihen pyörän ostoon se kaikki ostaminen. Mutta niin kun, tai jos vertaatte Tennikseen tai padeliin, jota nyt pelataan tosi paljon, niin en mä tiedä, paljon ne maksaa ne kerrat, mutta kai se nyt joku parikymppiä maksaa tunti tai jotakin, en Mutta niin tota, en mä nyt sitä pitäisi mitenkään ihan järkyttävän kalliina. Ja, ja siis nää, Suomessa on paljon golfkenttiä. Ne on hienoja paikkoja, niitä on tullut viime vuosikymmenten saatossa paljon lisää. Ja, ja ne on, tota, on semmoisia kansankenttiä, ei siellä mitkään, niinku, mitkään tota vuoristoneuvokset, siellä vaan pelkästään pasteeraat. Ihan tavalliset ihmiset siellä käy pelaamassa ja se on ihan tavallisten ihmisten touhua. Ja se, on, se on mukavaa ulkoilua ja yhdessäoloa. Et kyllä niinku siitä, siitä lähtisin liikkeelle, Et en mä pitäisi sitä niinku mitenkään sellaisena enää nykyään, et se, se on niinku ja sitten se, että jos ei osu liikkuvaan palloon niin enää, niin sitten voi alkaa pelaa golfia, no okei, pelaa sitten niin kauan sitä liikkuvaa palloa, kunnes, kunnes sitten ei osu siihen, en mä siis, sekin on vähän semmoinen, vähän sama kuin tuo sähköpyörä, tavallinen pyörä vastakkainasettelu, että se on se jotenkin semmoisena eh, ihmeellisenä niin kun, jotenkin koetaan se tai jotenkin epäpyöräily, epäpyöräilynä, niin golf, golfia pidetään myös kanskipulloisena epäliikuntana ehkä, tai epäurheiluna. Mutta jokaisella on tietysti oma oikeus omaa mielipiteisiä, se mä sitä kiellä Mutta tota, kyllä mä suosittelen tässäkin suhteessa olemaan niin avoimin silmin. Ja. Jos sä oot tätä kuunnellut tänne asti, etkä ole golfia koskaan pelannut, niin kyllä se on jotenkin tästä kiinnostunut, että käy, käy katsomassa ja kokeilemassa. Ei se, ei se niin paljon ota, jos ei annakkaan. Tota, niin golfseuroihin seuroihin voi olla yhteydessä, ne järjestää varmaan mielellään kaikennäköisiä kierroksia ja niitä saattaa ollakin jopa niillä. En, en tiedä, kun en oo sillä laite seurannut, mutta tällainen story niin Hessun kahvilassa tänään tästä golfin pelusta. Että ihan, ihan kiva, kun pääsit paikalle ja tässähän tätä tulikin taas tarinaa aika lailla. Eiköhän me päätetä kuitenkin tämä täältä osin tähän ja muista, että se on aina mukava kuulla ja pistä Tykkäystä ja tilaukseen myöskin YouTube-kanavaa ja sellaista, jos, jos siltä tuntuu, niin ei muuta kuin ensi kertaan. Se on taas parin viikon päästä todennäköisesti Eetterissä uusi jakso. Tämä oli jakso golfista numero 239. Minä olen Hessu Järvinen. Kiitoksia sulle seurasta. Heipä hei hei!